0: Qué bueno es el TodoTxt o el Todo txt un método para gestionar tus tareas mediante un archivo de texto plano. Aquí en el podcast os he hablado muchas veces del TodoTxt, pero es cierto que, aunque lo he intentado, siempre me ha costado pues, ganar ese, tener ese hábito ¿no? de utilizar, gestionar las tareas con, con este método. Y ahora hace pues aproximadamente unas 2-3 semanas que lo estoy haciendo. La verdad es que estoy encantado porque funciona perfecto. Voy a hablaros un poquito, una introducción un poco de cómo funciona el Todo TXT para aquellos que no lo conozcáis. Pues estoy seguro que muchos eh, quizás habéis llegado aquí al podcast y, y estáis escuchando estos últimos podcasts y no habéis oído los anteriores. Os recomiendo pues eh, pegar una escucha a aquellos que, que os interesen. Y como he hablado en el pasado, algo del Todo TXT, pues voy a hablar nuevamente. Porque el Todo TXT, cuando parecía que estaba muerto, pues empiezan a resurgir nuevas aplicaciones. Recuerdo hace aproximadamente un par de años que estaba buscando aplicaciones del Todo TXT y me era muy difícil, era como que ya había desaparecido este método. Es un método que no va a desaparecer jamás, ya os lo digo ahora, que es lo bueno que tiene. Porque es un método muy abierto de gestionar tus tareas... Y, y la verdad es que si además tienes un poquito de conocimientos de, de programación, en el lenguaje que sea, eh, vas a alucinar porque puedes hacer lo que quieras. Eh, vamos a hablar un poco de la sintaxis. La verdad es que eh, todo texter creo recordar que era Gina Trapani que lo, que lo diseñó, este método, y utilizando un script en Bash, que podemos instalarlo tanto en Linux como en Mac, te permite, mediante este script, digamos, filtrar entre eh, lo que serían contextos y proyectos. Tengo que deciros, eh, previamente, que la sintaxis base, eh, bueno, está en GitHub, la podéis encontrar, también en la página del todo o sea, hay una, una sintaxis que es eh, la base, por así decirlo. A partir de aquí, tú, pues como es un archivo de texto plano, puedes integrar, eh, digamos, más sintaxis personalizada. Esto sí... Esta sintaxis, pues claro, no será compatible con otros, otras aplicaciones. La sintaxis, digamos, que, que, que marca ¿no? Gina Trapani, pues es la, es la oficial, por así decirlo, aunque ya os digo que el, el repositorio sí que está actualizado, se actualizó no hace mucho, no, no actualiza ella directamente, ahora no recuerdo, había un desarrollador que se hacía cargo de, del proyecto eh, en GitHub, pero bueno, actualización creo hace aproximadamente un año, o sea, que no es un proyecto que esté muerto. De hecho, la aplicación la podemos encontrar en todos los repositorios de cualquier distro Linux, ¿eh? Es un script en Bash. A partir de aquí podemos instalar una serie de plugins en el todo TXT que puede pues, mejorar un poco la experiencia, ¿no? Tener otras funcionalidades, ¿no? Pero bueno, la sintaxis. Vamos a hablar un poco de la sintaxis. Como os digo, eh, podemos dividirlo en dos partes, ¿no? Los proyectos y en los contextos, que van representados por el nombre de ese proyecto y contexto delante poniendo el símbolo de más o el símbolo de arroba, ¿de acuerdo? También podemos eh, mostrar las tareas en función de las prioridades, ¿eh? utilizando las letras de la A a la Z. Hombre, es recomendable utilizar, por ejemplo, de la A a la C, máximo a la D, porque si no puede volverse muy complejo, pero bueno, tienes todas estas posibilidades, al final puedes crear una lista pues muy larga, y poder eh, poner en función de, de la prioridad eh, el orden ¿no? de, de estas tareas ¿no? a realizar. Por último, cuando una tarea eh, está realizada, lo que vamos a hacer es poner una X minúscula delante de cada tarea, porque se me olvida deciros, pero cada tarea al final es un archivo en texto plano, ¿vale? Y cada tarea es una línea de, de ese archivo en texto plano. ¿eh? Esto me, me lo he dejado. Entonces, pues esto, cuando marcas una tarea como realizada, pues haces una, pones una X delante de esa línea y se da por hecho, todos los clientes van a entender que esa tarea está realizada. Por último, podemos añadir la fecha de finalización de esa tarea, eh, utilizando el, la, la palabra due, dos puntos, y la fecha, ¿vale? Siguiendo un poco, mmm, bueno, un orden, ¿de acuerdo? Creo recordar que era eh, el año, mes y, y día, ¿vale? de esta manera pues todos los clientes como os digo todas las, mejor dicho todas las aplicaciones van a entender perfectamente esta sintaxis esta es la sintaxis que nos proponían y la verdad es que da mucho juego porque eh, teniendo eh, los contextos y los proyectos te permite filtrar como sabéis aquellos que conozcáis un poquito de, de bash pues podemos filtrar con grep y podemos hacer lo que queramos ¿eh? o sea por una parte podemos editar ese archivo de texto plano donde van a ir todas nuestras tareas con nuestro editor de texto favorito, ¿eh? podemos hacerlo con... O sea, no dependemos de, de una aplicación en sí, ¿de acuerdo? Es súper abierto. Podemos utilizar Emacs, podemos utilizar BIM, eh, Nano, eh, yo que sé, el blog de notas de Windows, lo que queramos, ¿de acuerdo? En cualquier parte donde tengas un editor de texto plano, vas a poder ver todas tus tareas. Claro, en este caso podrías filtrarlo también si te lo permite o mediante la búsqueda pues podrías buscar también, ¿no? Por proyectos o, o contextos, ¿no? Pero, eh, como os digo, hay muchas aplicaciones, tanto para escritorio como para terminal, que te permiten eh, pues, gestionar tus tareas de un modo totalmente diferente. De manera que tú, al final, pues, acabas eligiendo aquella que más te guste, con la que te sientas cómoda. Quiero eh, recordar la aplicación que hice un artículo en el blog de YouGeek, de Topaidu, que es una aplicación buenísima de terminal, que está desarrollada en Python y te permite... Eh, esa misma aplicación tiene, digamos, tres variantes, ¿no?, a la hora de gestionar las tareas con el todo Txt. Por una parte, tenemos eh, exactamente lo mismo que nos ofrece el todo Txt oficial, la versión en Bash, pero en Python, ¿vale? O sea, tú pones TopAidu y, por ejemplo, LS y te lista todas las tareas. ¿eh? Pero, además, existe una versión que es la versión PROM, ¿vale?, que la versión PRON te permite, eh, claro, cada vez que tienes que, que añadir una tarea, marcar una tarea como realizada, tienes que escribir en terminal, por ejemplo, Topaidu y el comando en ¿no? sí que quieres ejecutar. Eh, Topaidu PRON, esta versión, te permite eh, el que se quede, digamos, en, en un bucle en espera a que tú le vayas poniendo las instrucciones. Y esto es súper cómodo, porque desde la terminal pues, puedes poner pues, eh, add y pones el nombre de la tarea, le pones el contexto. O el proyecto, pica enter, pam, y ya está, está dentro. Y está a la espera nuevamente. De manera que puedes hacer un ls, listas todas las tareas y vas, a, vas pues trabajando ¿no? con, con tus tareas ahí en terminal de un modo muy cómodo. Y por último tiene otra versión que es el Top Do, uh, Column que te permite mostrar todas esas tareas eh, filtradas en columnas de manera que tú puedes hacer. A mí me gusta mucho porque es algo parecido al método Kanban, vale, pero del, fusionado con el todo txt. Permite, pues a modo de columnas, listar en función de un archivo de configuración que tú vas a crear. Esto lo podéis encontrar en el blog de YuGi, que hay un artículo al respecto. Pues podéis hacer que esas columnas se muestren en función pues de unos proyectos que se hagan listadas en función de prioridad, en función de, de, del, del día en que se tiene que realizar la tarea, etc. ¿Eh? Podéis hacerlo como queráis. Y esto pues es muy visual y, y funciona muy bien. La verdad es que a mí me gusta mucho utilizar esta, esta versión. Estas, al final son las tres versiones, porque de hecho la versión eh, de Topa a secas, que es el equivalente a la versión en base, también te lista con mucho colorido y, y, bueno, pues la verdad es que funciona muy bien. Hay una aplicación también que os mostré en el blog de Yugi que se llama Peter, que, eh, que es una, una, una versión eh, desarrollada también en Python y esta también te permite eh, registrar los tiempos de las tareas. O sea, por ejemplo, vas a hacer una nueva tarea, pues eh, picas un comando y eh, hace una marca ¿no? en, el, en el archivo en texto plano y comienza a contabilizar el tiempo de esa tarea. Una vez dejas de, de... paras esa tarea, pues eh, pulsas y eh, se tiene el reloj y te, te apunta el tiempo que, que has tardado en, re, en realizar o que, que te ha llevado ese espacio de tiempo de, de esa tarea. Luego, a posteriori, si quieres volver a, a continuar la tarea, pues devuelves a pulsar y eh, suma el tiempo. Está muy bien. También existe la aplicación de Tasker de Lorenzo, la tarea.es, Buenísima también de escritorio. Aquí ya nos vamos un poco a la parte gráfica que nos permite integrar en, en los iconos, ¿eh? en, en tu escritorio, pues que puedas acceder de un modo instantáneo a tu todo TXT, ¿no? Y a partir de aquí, pues, gestionar tus, tus tareas, ¿no? Y listarlos también te permite registrar, como os digo, los tiempos, ¿no? Y, y creo recordar que también una de las últimas funcionalidades que, que agregó la aplicación era el poder ver eh, a modo de, de gráfica, ¿no? Cómo llevaba las tareas, ¿no? Estaba súper bien también, ¿no? Como veis, hay muchas aplicaciones. Yo últimamente estoy utilizando, ya os digo, me decanto más por, por Topaidu, ¿no? que me gusta el rollo este de las columnas, y también estoy utilizando slick que es una aplicación, también os hablé en el blog de Ugeek, que está desarrollada en Electron, que bueno, se mueve bastante bien. Podemos instalarla en cualquier paquete en, en Linux, la encontramos en Snap, Flatpak, AppImage, y, y también podemos instalarla en Windows, Mac, en, todo, en todas las plataformas, y eh, no sé no recuerdo eh, el nombre que le puse al artículo del blog de Yugi pero era algo al menos yo tenía algo en mente como eh, el todo TXT también puede ser bello porque es una aplicación y ahí a la vez pues como si estuvieras utilizando yo que sé Todo o, o Remember the Milk no es una aplicación muy agradable a la vista está muy bien hecha muy muy visual y el, cada versión cada actualización va mejorándola mucho más ¿eh? Eh, van integrando pues todo lo que es la, el, el totxt XT, aquí no tenemos para contabilizar el tiempo de las tareas y todo esto, pero lo que es eh, agregar una tarea, marcarla, ves los etiquetados de un modo muy gráfico, ¿eh? se ven las etiquetas ahí en, en color, puedes ir pulsando con el ratón las etiquetas y va pues la aplicación filtrando entre todas las tareas, la verdad es que es buenísimo, a mí, a mí me gusta mucho también esta, esta aplicación. En el móvil, pues eh, por ejemplo, lo que es Android, tenemos tres aplicaciones. ¿eh? Tres aplicaciones, dos que trabajan con el archivo en local. Hay una que se llama TodoTxt también, que también está muy bien, gráficamente se ve muy chula, y además, mmm, digamos que es una aplicación que para todo aquel que no le guste saber, que está utilizando TodoTXT, pues que, que está utilizando una aplicación como puede ser Remember the Mill, como os decía, pues está, está muy bien, ¿no? La aplicación, pero yo me decanto por eh, Simple Task que es de la aplicación de, digamos clásica, súper potente y que tiene muchas opciones del dotxt Es un poco quizás más, eh, más espartana, ¿no? por así decirlo, pero es la que más potencia tiene a la hora de filtrar. Eh, eh, hace un año aproximadamente me puse en contacto con el desarrollador porque existían tres versiones de la aplicación. Tenemos la versión con el archivo local, tenemos la versión... Con, con la, o sea, la, pos, la posibilidad de poder sincronizar vía Dropbox y también otra sincronizar vía Nextcloud. ¿no? Y le propuse pues, que eh, implementara la posibilidad de sincronizar vía web. Y bueno, pues lo implementó y la verdad es que funciona fantástico. Es súper rápido, es la ventaja que tiene, ¿no? que es lo que os comentaba. ¿no? En su día, pues con Nextcloud sincronizaba todo TXT, era un poquito más lento. Ahora con WebDap es instantáneo. Y de esta manera, pues también mmm, agrego una nueva aplicación a todo el conjunto de aplicaciones que podemos utilizar con un servidor web app Como veis, existen las posibilidades. Es un servidor muy sencillo, pero eh, pues hay un montón de aplicaciones que podemos integrar de dentro de nuestro servidor y al final digamos que tienes de todo. No tenemos eh, un gestor de tareas basado en un servidor de CalDAP, ¿eh? como puede ser Nextcloud. Pero, en cambio, podemos utilizar el todo txt, que también se puede utilizar en Scloud, por supuesto, ¿no? Pero, eh, como os decía, eh, lo tienes en un servidor WebDAP, ¿no?, que te consume cero y, y, bueno, y te funciona genial, ¿no? Así que, bueno, como veis, en, en escritorio, pues al final acabo con Slick y acabo con el eh, Simple Task. Y es fantástico, porque, como os decía, ¿no?, al inicio del podcast, el hecho de que, aunque tenemos esta sintaxis base ¿eh? con la que podemos trabajar el todo txt, te permite personalizarlo al máximo. Tú puedes añadir, por ejemplo, que son etiquetas, en lugar de utilizar, por ejemplo, eh, solo utilizar los proyectos y contextos con el símbolo de más y el arroba, pues puedes añadir, yo que sé, almohadilla, por decir algo. Puedes personalizarlo muy mucho, ¿eh? ¿de acuerdo? Es simplemente tener imaginación, ¿no? Ponerte a pensar un poquito cómo poder eh, añadir, ¿no? Una nueva sintaxis, por así decirlo, que ya os digo, no va a ser compatible, no va a ser compatible con el resto de, de aplicaciones del todo TXT, pero sí que lo va a hacer con tu aplicación. Y yo, por ejemplo, pues el todo TodoTxt lo estoy implementando también mucho en mi trabajo, y la verdad es que me funciona fantástico, porque eh, lo que he hecho ha sido que filtrando todas estas tareas, a la hora de delegar tareas ¿eh? a, a otras personas, he creado una página web estática que filtrando, como os digo, en función de, de la persona que delego esa tarea, pues cree una página web, de manera que... Eh, desde mi móvil estoy pues esto, eh, añadiendo ¿no? tareas y, 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 y bueno, delegando, ¿no? Y al final, eh, pues te, te crea de forma automática, mediante un script en base también, me crea una página HTML donde aparece eh, la persona, y esa persona pues puede ir a su página web y desde ahí pues ver eh, las tareas que, que tiene que realizar. ¿no? Es fantástico. Esto lo puedes hacer, como os digo, con el todo TXT, por ejemplo. Tienes el control absoluto y total y puedes personalizarlo al máximo, cosa que no sucede con otras aplicaciones. Sí que es cierto que hay aplicaciones eh, que puedes acceder vía API y puedes hacer cositas, ¿no? Pero todo TXT, el hecho de que sea tan, tan sencillo, pues te permite personalizar hasta, hasta donde se te ocurra. También, incluso, he creado un script que, que te permite que cuando falten siete días para que se realice una tarea... Cuando, después cuando falten tres, dos y el día en que hay que realizar esa tarea, pues que me notifique vía Telegram y sobre todo XMPP, que es la aplicación de mensajería que tengo montada en la Raspberry y utilizo más pues de un modo más privado. ¿no? Y claro, cuando me llega una XMPP digo, ostras, esto, esto es importante, lo miro y, bueno, pues es la tarea que tengo que realizar. Es fantástico, estoy súper contento, ya, ya os digo. Y después hay una variante que no he hablado, creo que sí, no lo recuerdo aquí en el podcast, que es el calendar TXT. Un desarrollador también o una persona ¿eh? tuvo la ocurrencia de decir: Ostras, pues si estoy utilizando todo TXT, me funciona fantástico, puedo implementar lo mismo a modo de calendario. Y creo, bueno, digamos, hizo una variante un poco de la sintaxis de, del todo TXT, ¿no? un poco el, el funcionamiento en un archivo de texto plano, eh, listando todos los, los días del año. Y pues a la hora de introducir una tarea, pues que, que la agregues ahí, ¿no? Y tienes el calendario en texto plano. Y es buenísimo pues llevo ya aproximadamente pues, medio año, o quizás algo más de medio año, eh, que adopté este método también para los calendarios, de manera que tengo eh, las tareas en texto plano y tengo el calendario en texto plano. ¿eh? Hice un script que está en GitHub para crear esa plantilla base donde tú puedes poner la fecha de inicio, la fecha de final, ahora no recuerdo si lo hice para 365 días, o pones tú la, la fecha, y bueno, que te haga una plantilla ya de inicio, ¿no? con todos los días del año, y ahora, por ejemplo, con ZettelNote note tengo un repositorio, que es una carpeta, donde tú puedes tener sincronizado con tu servidor, en este caso mi servidor WebDAV y tengo eh, el calendar TXT, de manera que cuando tengo que agregar una, una, un evento en mi calendario, voy ahí y lo agrego en el calendar TXT y es fantástico, funciona genial. Claro, este script que os decía de notificaciones también eh, lo he integrado en el calendar TXT, de manera que... Cuando llega un evento, pues esto, siete días antes, tres días antes, dos días antes y el día que, que tengo el evento, me llega una, una notificación. Y por último, todo esto también lo he integrado en el dashboard de Homer, donde me aparecen eh, pues todas las tareas y, y el más importantes ¿no? que tengo que realizar, y los eventos en el calendario. De manera que al final he construido algo muy parecido a lo que es, a lo que te ofrece, eh, por ejemplo, Nest Cloud, ¿no? Con su dashboard, ¿no? De, donde te muestra como os decía, los eventos del calendario, eh, las tareas eh, más importantes y, bueno, pues en un dashboard lo ves de un modo muy, muy cómodo. Luego también tenemos las notificaciones... Y, y todo esto en un archivo de texto plano, fantástico, que no lo he dicho, pero el todo txt tiene el archivo todo txt donde están las tareas a realizar. Y luego tenemos un archivo que es el don'txt, que son las tareas ya realizadas. O sea, tú mediante cualquier aplicación del todo txt, cuando marcas esta X que, que he comentado al principio como que la tarea está realizada, pues queda marcado. Pero si tú quieres archivar todas las tareas marcadas, por ejemplo, pues el, la aplicación lo que va a hacer es moverlas al archivo de texto plano don.txt, de manera que quedarán ahí guardadas. Y en un futuro, si quieres revisar alguna tarea en qué fecha se realizó o lo que sea, pues podrás encontrarlas en el don.txt, porque se me olvidó decirlo, que cuando creas una tarea, es cierto, te añade la fecha en la que estás creando esa tarea, al inicio de, de la línea también, ¿de acuerdo? O sea, que puedes ver un poco, pues esto, todas las tareas que has ido realizando, ¿no? Quedan, por pues, ahí, archivadas. Lo mismo sucede con el calendar txt ¿no? Al final yo, pues, me he hecho un script que Cada semana hago una revisión de esa, de esa semana y lo desplace al don TXT de un modo automático y funciona genial. No descarto, ¿eh? si estáis interesados, pues esto en, en, en publicar el script del calendario TXT que os digo para mí es fantástico porque me permite tener, pues lo que, lo que os decía, ¿no? un registro en un archivo de texto plano de todas las cosas que han sucedido durante el año y, y lo mismo sucede con las tareas. ¿no? Al final tienes pues, un listado de todo lo que ha sucedido durante el año ¿no? y pues bueno, de aquí, no sé, dos años, si tienes que, que revisar alguna tarea que realizaste en un día concreto, pues lo vas a encontrar y todo en dos archivos simples de, de texto plano. Porque sí, sí, todo esto lo podemos hacer con Caldad también. ¿eh? Puedes instalarte un servidor de Radical, no necesitas Nescloud. Os he hablado aquí de Radical, que funciona, o Baikal, que funciona fantástico. Son eh, Radical, creo recordar que está también eh, desarrollada en Python y funciona muy bien. Es súper ligero, es como no tener nada también. Pero sí que es cierto que cuando tienes que, que migrar ¿no? este servidor, pues es un poco más complejo. ¿eh? No es que sea extremadamente complejo, pero es complejo, porque pensar que el CalDAP no deja de ser también archivos de texto plano. Pero claro, no son archivos de texto plano como tal, como el todo TXT o el calendar TXT, que tú, digamos, como os digo, en cualquier editor de texto puedes ver no estas, estas tareas y las puedes editar. No necesitas de un cliente aunque siempre es, claro, o sea, un cliente una aplicación, aunque sí es recomendable utilizar una aplicación porque es mucho más cómodo ¿no? y más amigable, pero, como os digo, eh, no es necesario, ¿eh? de manera que no dependes de ninguna aplicación en concreto. ¿eh? Y, bueno, pues eh, siempre un archivo de texto plano, eh, como, como leí alguna vez, ¿no? y es totalmente cierto, ¿no? o sea, tú cuando utilizamos, por ejemplo, eh, WordPerfect, ¿no? o no sé, versiones antiguas de, de Word, eh, pues probablemente, yo que sé, un archivo de, del año, eh, no sé, eh, 95, pues no lo puedes ver ahora, ¿eh? de, según qué editor de texto. En cambio, un archivo de .txt del 95 lo puedes ver ahora y casi con toda seguridad lo podrás ver dentro de, de 15 o 20 años, cosa que no sucederá, por ejemplo, con las, eh, los archivos de Word ¿no? actuales ¿no? O, o Excel. Por lo tanto, pues, eh, bueno, el archivo de texto plano... Eh, tiene esta esta serie de ventajas, ¿no? Y vale la pena pues, esto, tenerlo de esta manera. Y además, pues, eh, puedes utilizarlo, como os decía, ¿no? Desde sin-sin, resilio, lo que queráis, ¿no? Al final, pues, lo tenéis de un modo muy, muy sencillo de compartir, que no, no ocupa espacio y, bueno, funciona muy bien. Así que no me voy a extender mucho más, nada, simplemente era esto, ¿no? Un poco comentar que, que estoy muy contento, que el calendario TXT pues lo estoy utilizando, pues desde hace, ya os digo, perfectamente seis meses o, o algo más y que funciona fantásticamente bien. Creo recordar que desde abril ¿eh? lo estoy utilizando, ¿eh? desde abril lo estoy utilizando y funciona muy bien. Además es fantástico esto de las notificaciones y el dashboard, ¿eh? o sea, no se me escapa ningún evento... Y lo mismo se está sucediendo ahora con el todo -txt, ¿no? que me faltaba pues, esto, ¿eh? tener ese, ese hábito, ese día a día de gestionar las tareas y decir, oye, no, pues lo voy a hacer con el TodoTXT. Y la verdad es que muy bien, ¿eh? estoy muy contento. Y bueno, pues os recomiendo mucho pues, pegarle una probada y sobre todo esto, ¿no? muy interesante, ¿no? probar, por ejemplo, aplicaciones que, que realmente os gusten. Y tenéis que, pues, eh, durante un tiempecito eh, aguantar, porque si, si lo pruebas uno o dos días, pues al final lo acabas dejando, ¿no? Pero si, si decides utilizarlo durante, darle la oportunidad, no sé, de utilizarlo durante dos semanas, veréis que realmente es muy útil y podéis prescindir de aplicaciones eh, más comerciales, como pueden ser, pues, Remember the Milk, eh, Todoist, etcétera, etcétera, etcétera. Así que no me extiendo mucho más. Espero que os haya gustado un poco mi experiencia eh, en el podcast sobre las tareas y los calendarios, y venga, un saludo a todos y nos vamos escuchando.